0: 。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“人生大病一个傲字”，对应的《传习录》章节是317318319。我们看《传习录》原文： 3 1 7先上起行征思田，洪德与汝中追送言谈，汝中举佛家十相幻象之说。这段啊是先生啊，就是被重新启用了之后啊，让他啊，到广西剿匪，就是这个到广西啊出征。这时候呢，走的时候啊，因为以前呢不像现在，这一走啊，说不上又什么时候回来了。然后啊，钱德洪啊跟王姐啊到盐滩来送先生。盐滩在什么地方？啊？盐滩呢、啊，就是现在的浙江桐庐县西啊，就这么个地方。大家记住是浙江的一个地方就行了。因为我讲课啊，我基本上不太讲这些很闲的事情，就是说这个增加谈资的事情，实际上对大家修身呢、啊、没有特别大的这种帮助，甚至啊就没有帮助，也没有意义。因为很多人在讲这类似的东西啊，总会七扯八扯的，呃，什么什么先生都到过哪儿啊，都干过什么事啊，呃，先生娶了几房姨太太啊，家里怎么争家产呢？扯这些东西啊，基本上跟那个接长离短的那些长舌妇啊，基本也没多大,大区别。你说你知道这些事啊，对你啊这个修身有什么帮助吗？我觉得实际没什么帮助。那么汝中啊这个人呢、啊，他也研究佛家的一些东西啊，就拿佛家这个讲实相、幻象这事啊，问先生说啊，这个怎么说呢？这个先生回答说：有心俱是实，无心俱是幻。无心即是实，有心俱是幻。我们看啊，这个话呢，这个按字面上来看的话，你这么看基本就晕了，因为它完全是一样的，而且还是一正一反。这一般人听到可能第一感觉就是先生不是发高烧吧，烧糊涂了吧？这前面和后边只是加了个否定，你这么说出来的话，这个怎么理解？没法理解啊。但是啊，汝中啊是理解了，汝中说啊。有心具是实，无心具是幻，是本体上说功夫。那么，什么叫本体上说功夫呢？本体上说功夫啊，就是说,说从心往外，就是从啊心的本体到用功啊这个方向来说的，说的是这功夫如何正确的运用，讲的是这一块东西。那么这一段呢，有心具是实，无心具是幻。这个有心的，这心指的是什么呢？这心呢，指的是良知。说啊，我们有良知啊，都是实的，就实实在在存在的，这是真相的。那么无心俱是幻呢？就是说没有良知呢，它都是啊幻的，它都是不真实的。这就是对应啊讲这个实相和幻象这种说法。我再深入的说一下，就是说呢，我们心里边呢始终充盈满良知的时候啊。就是实的，就是真实存在的。这心里边呢，它不是空的。就说你变成枯茶了，里边啥都没有了，那你这个东西啊，就到完空断灭了，它就根本就不是啊。这个所谓的这个在修身了，这把自己修到坑里面去了。那么心里边呢，充满良知，它里边是什么呢？它里边是啊，活泼泼的，充满良知啊，这里边非常充盈这种感觉。哎，这就是实相，这就是实相了。那么里边呢，它没有良知，完全是空的。你认为它是实的，它实际上呢，它就是幻象。这里边呢，容器里啥也没有，这就是幻象了，这就是不真实的。现在这时候就是一个假象了。那么第二句呢，“无心俱是实，有心俱是幻”，是从功夫上说本体，是从功夫这个角度来说的，说本体。这个心呢，跟前面这个心不一样。前面这个心呢、啊，指的是良知；后边这心呢、啊，指的是什么呢？指的是私欲。说啊，没有私欲啊，就是实；没有私欲，就是实。就说我们这指什么呢？指我们心体外面呢，我们讲贪嗔好物这种攀附。贪嗔好物从哪来呢？是从啊好名、好色耗力、啊、好利啊的私欲长出来的。那么呢，我们在心外边，就是从功夫啊说本体，就是从外边往里边走的时候啊。第一个是从里边往外边走，第二个呢是从呢外边往里走。从外边往里走这一层呢是没有私欲攀附，没有私欲攀附呢，这就是实，就是实相，就是这个真相在这儿呢。那么如果有私欲攀附呢，就外边这层啊戴了一层有色眼镜，我们在看着东西都是扭曲过的。那么这时候什么呢？这时候就是幻象，就是不真实的了。啊，汝中啊，这时候啊就理解了。先生燃气炎，燃气言，燃气言，意思是说呢，先生啊，同意了他这种说法，说，哎、啊，你说对，我讲的就是这意思。但是呢，钱德洪啊，这时候啊，没有听懂。钱德洪啊，我估计还在什么地方绕圈呢？还在啊，有心句事时，无心句实幻，无心句事时，有心句实幻，好嘛，这整个成绕口令了。说还在这里边呢，这个绕圈子了。这是因为什么呢？因为呢，你的功力不到。等到数年用功啊，就是过了几年之后呢，钱德洪啊，就是这个觉着我本体功夫已经合一了，我内外啊他已经比较精纯了，哎，这时候呢再想起这事儿，哎，懂了，知道先生当时说的是什么了。但是呢，这部分呢是先生啊时音问偶谈的，意思是说呢，这时候有人问这事儿，就说这事儿了。这个呢是什么呢？就说这个话赶到这儿了，就把这说出来了。但是我们呢，听到这些东西来教别人的时候，不要拿这东西出来故弄玄虚呀、啊，就不必借此立言耳。借此立言是什么呢？就是故弄玄虚啊，故作高深呐。这我讲这东西，哎，你看我水平高吧？我给你讲一段绕口令，你看你没听懂？你没听懂你不行。而这个呢，就故弄玄虚了。这个是啊，我们为儒者不可以做的事情。三一八，常健先生送二三骑素出门。退坐于中宣，若有忧色。耆素啊，就是有名望的老人呐、啊。这个“素呢，就有名望的意思啊。耆呢，其是指60岁以上的人，因为以前呐、啊，这人的平均寿命啊，没有那么长的，不像现在平均寿命七十几岁，那时候平均寿命很短，所以讲啊，“人到七十古来稀”，哎，说的就是这话。说是啊，这个先生啊，本来是在房间里边呢、啊，和这么几个有名望的老人呢、啊、聊天这里边这个有名望的老人指的是什么呢？指的也是啊，在这个儒学方面、啊、有一定水准的，就至少有一定名气这些人。聊完了之后呢，把这几个人送走了，然后这个先生啊，坐到中宣，中宣就是走廊啊，就没进屋，坐到走廊上了，看这个脸色就不是很好看，那看的意思啊，心里边有啥不痛快的事儿。然后啊，钱德洪啊就趋近请问，就钱德洪就走过去了，说先生，你看你怎么了？这谁又惹着你了？还是有啥什么什么事儿了？哎，这个钱德洪去问，先生说呀、啊，说刚才啊，我和这几个人呐、啊、聊啊，这个阳明心学的事儿，聊儒学阳明心学的事儿，结果呢是什么呢？是鸡同鸭讲啊，说是这个先生做了个比喻，真圆凿方枘啊，这什么意思呢？呃，我们讲啊，就是工学上讲有个孔轴配合，就讲机械上，说啊，我这孔啊是圆孔，但是你插进来这东西是方的，根本呢，它就没有办法、啊，就是完全插得进去，对不对？意思是说啊，彼此不能相合，讲的这意思。这个咱说难听点啊，因为先生讲话还是比较文雅的，然后我说呢，那就是什么呢？就说，哎，我跟他们聊，整个就是一个对牛弹琴的、啊。然后呢，先生接着感慨说啊，说这个大道至简呐、啊，这路啊本来是很简单、很简单的，但有很多人呢，他往往是什么呢？他明明能看得到，但是他就不往这儿走啊，总是啊攥住自己那些东西啊，然后就不放啊。这就佛家讲的有个锁之障啊，讲的其实就这意思，就说呢，我们呢在学习到知识的时候呢，反而啊被知识所困，被知识所困。就是说呢，我们会被封在已有的知识里边而不出来，这时候呢，你就很难呢能那个什么呢，能再有些进展，而呢掉到这个金鸡场之中啊，就是说这个掉到这个坑里边呢，自己也出不来了，这没办法，这真的是没有办法的。所以先生这时候也没辙了。先生说呀：“吾不知其何说也啊！”意思说啊，我也是没办法呀，是叫不醒一个装睡的人的。他在里边，他就不想出来。那你是一点辙没有。这在《传习录》前面的时候，先生还讲过类似的话，说啊：“上智下愚不移也。上至”上智呢是什么呢？上智是人家足够聪明，人家抓的都是河、啊、道的东西，就没有必要再改了。但下愚啊，就是下边这个他比较愚，这个人呢，他呢是什么呢？是从心里边他不愿意改的。就说呢，你想把他叫醒，他就一直装睡，你是叫不醒的。先生感慨在这个地方，然后呢，钱德洪走了，走了之后呢，就是说这个事儿啊，钱德洪啊就跟那个别的朋友就聊这事儿，聊这事儿，然后有这么句评价，说先生啊真是诲人不倦的。先生啊对恢复圣学于世啊，面对这种残酷现象啊是非常清楚，要正本清源是任重道远的一件事情，但是呢。人人敏悟之心呐、啊，始终走在先生胸中啊，所以啊，他只要有机会能教化别人的时候，是绝不放弃的，不管呢对方啊是不是已经老朽了，已经怎么样怎么样了。三一九，先生曰：“人生大病，只是一个傲字。为子而傲，必不孝；为臣而傲，必不忠；为父而傲，必不慈；为友而傲，必不信。”先生啊，对这个“傲”字啊做了个评价。那什么是傲呢？傲呢，就是看重自己，轻视别人。这个按照这个西方心理学的想法呢，这个傲呢就是自恋呐，就是很拿自己当回事啊。那么从佛家的角度来说，这傲是什么？傲就是我执啊，就是说啊，这个人呢很轴，很轴，轴到什么程度啊？就坚持自个儿那个东西。那么呢，就是别人说啥，那都进不去的，那就是我这个怎么样，怎么样，怎么样。所以在心理学上来讲的话呢，这个自恋呢、啊，就是自卑也是自恋的一种。说你比如说有个人跟你说啊，说我得了一病啊，我这病啊，这个世界是独一无二的。我跟你说，这叫自恋，这也是傲的一种，就是说呢，也是属于我值的一种。那么呢，人呢一旦有沾这傲这个毛病之后啊，基本上是很难呢、啊，能那个有所进进的。说啊，子一傲呢，就当这个儿女的一有傲慢心呢，说瞧不起父母啊，这个事情你想踏踏实实尽孝，这就比较难了。而呢，像很多那个单位啊，我们也知道啊，有些人呢就自己觉着自己啊了不起，说谁都不放在眼里，这是你领导管是管不动的，领导管是管不了的，他不听你的。那么呢，当领导如果是傲的话呢，就是觉着哎，我我我聪明，我最厉害，我怎么样怎么样的时候。他是听不进去别人的话的，他也、啊、不会太拿下边人当回事儿的，就说呢，他做不到什么呢？做不到体恤下属的。那么唯有而傲必不信呢？这意思是说呢，当呢这个朋友相处的时候啊，你太傲了的时候呢，你很难呢让别人呢对你信服的。就说呢，傲来傲去啊，人呢最后就变成什么呢？对自己这种自知啊，就会自大了，就不是客观评价了。那们自己觉着自己啊，这个应该是一百分儿，但别人眼里其实你就是七十分但是大家为了照顾你面子，不得不当着你面又说你是一百分搞来搞去，最后大家不跟你玩了，就这样子的。先生又、啊、举了象和丹朱的例子，这丹朱啊是尧的儿子，哎，名朱，因居丹水，所以叫丹朱。因为他自己觉着什么呢？自己觉着自己啊。这个你看，我是这个尧的儿子，那我很了不得的，我这也懂，那个也明白，那将来天下就是我的嘛。说既傲慢的又荒淫，哎，觉着没什么吧。后来尧一看说，说这不行啊，这把位传给你的话，这将来就完了。啊。这个我这个一退位啊，你一上来的话，基本上我这一辈子全毁到你手里边了，那不行。所以啊，这尧啊。把这个位啊，就是地位啊，传给谁了呀？传给顺了。那么象呢，这个就不说了。象这以前说过很多次了。人在修身的时候，就是各位同道在修身的时候，一定呀要经常体会这个事情。易经六十四卦呀、啊，三百八十四爻啊，基本上每一卦都有爻有吉有不吉的，但只有啊乾卦是六爻皆吉的。那么咱也说说这个牵卦，牵挂的卦象呢，是下卦是艮是山呐、啊，这个上卦是坤是地。我们看是一个什么象呢？是山在地下呀，就山呢是埋在地下了。山呢本应该是高大的，是应该啊在地上的，但是这时候它显露不出来呀。象征什么呢？象征说一个人呢、啊、品行啊，就是这个德行啊非常高，但是呢他又很低调。就说你不跟他相处一段时间的时候，你根本呢就看不出来这人这么厉害。我们呢以前讲说牵挂的时候，一直说啊说什么叫潜龙勿用，潜龙勿用，讲的也是这意思。就是人呢，即使你是条龙的时候啊。人做事谦恭一点，做人呢谦一点，没什么坏处的。而呢，如果你啊这傲呢，就会有什么后果呢？你一傲就会毁掉所有人对你的好感。就算是什么呢？就算是你确实做出了一些东西，我们都知道这个人呢，这个我们中国人是这样子的：说啊，你比我有钱，有钱那就有钱嘛；你命好，我认了；那你比我权力大，权力大就权力大嘛，那有什么大不了的，对不对？那没啥大。但是呢，中国人容不了啥呢？你瞧不起我，那不行；那你瞧不起我，那咱俩就是仇人了。而傲这种感觉呢，就会但凡你跟他相处，都会有啥感觉？觉得他是不是瞧不起我？那一旦有这种感觉的话，那基本上这个没人会对你有好感的。你春风得意马蹄疾的时候啊，大家可能顺风顺水也不能怎么着你。但是如果你开始倒霉的时候，绝对是墙倒众人推，这是没有例外的。所以先生说啊，傲者众恶之魁也，也就是一个傲字啊，就是我们入世啊，所有我们的恶里边呢，那么呢，它是放在最头前的。他呢是对你的人生啊损害是非常大的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这章啊，我们就讲完了，下一章我们讲良知即是义。感谢诸君。